0: Da ist der Ansatz sehr wichtig, die traumapädagogische Arbeit, dass man den Kindern erklären kann, dein Verhalten ist ganz normal, deine Flashbacks sind ganz normal. Das ist dein Körper, der auf eine Notsituation reagiert. Das ist tief in dir abgespeichert. Das kommt immer wieder, aber es gibt Möglichkeiten, die dir helfen können. Mein Name ist Billy Greta. Ich arbeite seit über 13 Jahren für das Rote Kreuz und bin Pädagogin, Theaterpädagogin und Mediatorin.
1: Das ist der Podcast SRK Aktuell. Ich bin Jennifer Kakshuri und in dieser Episode spreche ich mit dir, Billy Greta. Für das SRK bietest du, Billy, den Kurs Flucht und Trauma an. So heißt der Kurs und das ist eine Weiterbildung für Lehr- und Fachpersonen, die mit geflüchteten Kindern arbeiten. Viele Lehrpersonen unterrichten nun auch Kinder, die aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind. Müssen die Lehrpersonen zwingend davon ausgehen, dass ihre neuen Schülerinnen und Schüler traumatisiert sind? Man weiß von Studien,
0: dass 50 bis 60 Prozent der Geflüchteten mit massiven traumatischen Erlebnissen konfrontiert worden sind, das zu Traumafolgeerkrankungen führen kann. Also die Wahrscheinlichkeit
1: ist sehr groß. Und wie erkennt man Symptome eines Flucht- oder Kriegstraumatisierten Kindes? Es gibt verschiedene Arten. Es gibt das übermäßig
0: aggressive Verhalten, das nichts mit Kultur zu tun hat, sondern das ist eine Art der Verarbeitung. Das Reptilienhirn gibt uns einfach Befehle, die sagen, fliehen, angreifen oder erstarren. Darum ist die Aggression, kann ein Merkmal davon sein, übermäßig. Oder das Kind, das hat Flashbacks und ist plötzlich nicht mehr ansprechbar.
1: Also äh, fällt in eine Apathie oder ist einfach… Genau, ablösend. genau,
0: ist nicht mehr ansprechbar, der Blick geht ins Leere. Genau, das hängt dann auch mit dem Numbing, auch ein weiterer Fachausdruck äh, zusammen. Also das spürt nichts mehr, das ist auch eine mögliche Verarbeitung. Und das Dritte ist Vermeidung. Also das Kind macht nichts mehr, will nicht lernen, will auch nicht mehr spielen. Da gibt es eine große Bandbreite. Wenn die Lehrpersonen dann sensibilisiert sind, können sie das mit Trauma, mit eventuellen
1: Traumatas in Verbindung setzen. Und was sind denn, wenn jetzt eine Lehrperson erkennt, dass ein Kind unter Umständen eben traumatisiert ist, was sind so die ersten Unterstützungs? Dinge, die eine Lehrperson äh, unternehmen kann, um, um das Kind aus dieser Apathie oder aus dieser Namnes oder Aggression rauszuholen.
0: Es ist ganz wichtig, Sicherheit zu vermitteln, zu sagen, hey, ich bin da, du bist in Sicherheit, du bist hier jetzt im Klassenzimmer, wieder die, die Präsenz zu markieren. Das kann wirklich Wunder bewirken und ist sehr, sehr äh, entscheidend, dass das Kind wieder aus diesen Flashbacks rauskommt.
1: Also ins Hier und Jetzt holen. Genau,
0: genau. Und wie macht man das? Indem man es ganz konkret anspricht – den Namen sagt, sagt, wo das Kind ist, Im Kla du bist im Klassenzimmer, wir haben jetzt eine Stunde Deutsch oder was auch immer und vielleicht sogar etwas zu trinken anbietet, eine kleine Aktion einfordert oder ein Kissen in die Hand drückt und sagt, hey, komm, schau mal aus dem Fenster, siehst du die Bäume da draußen? Das kann alles sehr hilfreich sein.
1: Aber das heißt, die Person, die Lehrperson muss in Kontakt, in Beziehung treten? unbedingt
0: unbedingt und präsent bleiben, ja nicht weggehen und sagen, ich hole jetzt Hilfe.
1: Und wann muss aber die Lehrperson Hilfe holen? Also wann müssen weitere Schritte eingeleitet werden?
0: Also wenn das Kind beeinträchtigt ist, nicht lernen kann, aufgrund von traumatischen Erfahrungen, Rückschritte macht, sonst auffälliges Verhalten, Vorweist ist es wichtig, dass man sich, äh, es gibt verschiedene Helplines, dass man sich dort einmal berät, was gibt es denn für Möglichkeiten im Kanton und dann weiter vernetzt.
1: Und was können Triggers sein? Was können diese Traumata wecken oder diese Symptome wecken? Weil das Trauma ist ja meistens schon da. Das Schlimme ist, dass
0: alles als Trigger fungieren könnte, weil die Traumata, die sind äh, so tief im Körper und im Unbewussten abgespeichert. Das Kind hat nicht immer Zugang zu dem. Es weiß auch nicht immer davon. Das kann ein Geruch sein. Das kann eine Farbe sein, das kann irgendeine Sonneneinstrahlung sein, das kann wirklich alles sein.
1: Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer sind wirklich gefordert, weil das auf einmal auch aufbrechen kann. Die Lehrpersonen sind auch konfrontiert zum Teil mit erschütternden Geschichten. Und da ist es wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, sich immer abzugrenzen. Was rätst du denn den Lehrerinnen und Lehrern, den Kursteilnehmenden bei dir, um sich abzugrenzen, um schlafen zu können, auch um weiter funktionieren zu können?
0: Das ist ein sehr wichtiges Stichwort, weil man weiß, dass Hilfspersonen auch traumatisiert werden können, tatsächlich von diesen schwierigen Geschichten. Und da ist es ganz wichtig, sich ganz bewusst abzugrenzen, selbst Sorge zu tragen. Das ist auch in anderen Situationen sehr ratsam, das kommt oft zu kurz, dem Kind einfach das hier und jetzt vor allem zu vermitteln, auch wenn es ins Erzählen kommt und man denkt, oh, das ist ja ein Vertrauensbeweis, da darf ich nicht abbrechen. Man weiß ja auch nicht, wenn das Kind beginnt zu erzählen, was das dann für weitere Gefühle auslöst. Und darum ist es für die Sicherheit für das Kind, für die Jugendlichen, aber auch für die Lehrperson entscheidend, dass sie sagt, hey, wir sind jetzt hier, ich ich kann mir nicht vorstellen, was du alles durchgemacht hast, aber ich weiß, du hast eine Stärke, du stehst vor dir und ich freue mich mit dir jetzt diesen Weg in der Schule zu gehen. Das heißt
1: nicht in die Geschichte genau. gehen und einfach wie auch wieder ins Hier und Jetzt holen. In den Schweizer Schulen gibt es nun ein großes Bedürfnis an Informationen über den Umgang mit ukrainischen Geflüchteten. Wie hilft das SRK hier?
0: Wir bieten Weiterbildungen an, das hast du schon erwähnt, den Kurs Flucht und Trauma, den kann ich wärmstens empfehlen. Es gibt ein Grundmodul, da erklären wir, wie, was heißt eigentlich Flucht, da ist, das ist man sich nicht immer so bewusst und äh, ich möchte da von Flüchtlingen allgemein reden, das sind die ukrainischen Flüchtlinge, vielleicht ist das Bewusstsein jetzt da dass man auch sagt, ah, aber die anderen, die bringen ja diese Gefluchtgeschichte auch mit. Das kann zum Teil bis acht Jahre gehen, bis sie in der Schweiz sind. Da ein bisschen genauer hinzuschauen. Studien präsentieren wir ganz kurz, auch neurologisch erklären wir, weil Trauma, das ist nicht nur etwas Psychologisches, das geht bis in den Körper rein, das gibt neurologische Veränderungen im Gehirn, das hat alles mit dem Überlebenstonus zu tun, den wir ganz tief in uns gespeichert haben. Und im Aufbaumodul können wir dann wirklich genauer noch darauf eingehen, wie mit solchen Kindern und Flüchtlingen, aber auch Eltern gearbeitet werden kann.
1: Und das Gehirn, hast du mir vorhin gesagt, ist wie eine Bibliothek. Was meinst du damit in Bezug auf Flucht und Kriegstraumatisierung?
0: Genau, also wir haben ja so einen Überlebensinstinkt in uns. Und wenn wir in so grausamen Situationen, das passiert ja plötzlich, sehr schnell, unvorbereitet, da, da switcht unser Hirn ins Stammhirn und da gibt es dann einfach nur noch drei Möglichkeiten zu reagieren. Das ist die Flucht, der Angriff oder die Erstarrung. Das heißt aber, dass der andere Teil des Hirns außer Funktion gesetzt ist. Das Blut, das wird auch, also die ganze, der Blutdruck, der schnellt in die Höhe, damit man schnell reagieren kann. Aber das Bibliothekssystem, die Erinnerung und, dass man das systematisch einordnet, da braucht sie Vernunftsebene, die ist in diesen Momenten ausgeschaltet. Das erklärt auch, wenn in, in einer solchen traumatischen Situation der Instinkt wach ist, dass die Kinder und die Eltern das gar nicht bewusst abspeichern können. Dann haben sie überall Erinnerungsfetzen und können das nicht chronologisch wiedergeben.
1: Du hast heute auch Bücher mitgebracht, die Erste-Hilfe-Stellungen bieten können, nicht nur an Lehrpersonen, sondern auch an alle Menschen, die in Kontakt sind mit Kindern und Menschen, die fliehen mussten, die aus der Ukraine oder aus anderen Krisenregionen gekommen sind. Ein Buch heißt Lili, Ben und Omid. Erzähl mir doch dazu etwas.
0: Das ist von Marianne Herzog und sie hat dieses Buch geschrieben und es erzählt die Geschichte von diesen drei Kindern, die aus der Schule gehen, in den Wald gehen und dann kommen die Flashbacks, der Wald der wird dann zum Kriegsgebiet. Es wird aber nicht das Wort Krieg gesagt, sondern es kommen die Monster. Man merkt die Überforderung dieser drei Kinder und die drei archetypischen Reaktionsweisen werden dann zugeordnet äh, zu den drei Kindern. Und sie fallen dann plötzlich in einen sicheren Raum. Und das ist genau die Aufgabe der Lehrpersonen und erfahren da, was sie machen können, wenn sie in diese Flashback-Situationen geraten. Und da ist der Ansatz sehr wichtig, die traumapädagogische Arbeit, dass man den Kindern erklären kann, dein Verhalten ist ganz normal, deine Flashbacks sind ganz normal, das ist dein Körper, der auf eine Notsituation reagiert, das ist tief in dir abgespeichert, das kommt immer wieder aber es gibt Möglichkeiten, die dir
1: helfen können. Und das Buch ist schön illustriert. Also es ist auch für Kinder wirklich leicht zugänglich. Es ist nicht komplex, darüber zu sprechen. Es ist wahrscheinlich für Kinder viel komplexer, als wenn sie diese Bilder sehen. Du hast aber noch zwei Hefte da, die man beim SRK bestellen kann.
0: Genau, das ist auf der einen Seite, wenn das Vergessen nicht gelingt. Man darf einfach nicht vergessen, auch nicht vergessen. Das Trauma, das kann zwar in Therapien, also mit professionellen Therapeuten, die in diesem Bereich ausgebildet sind, lernen die Beteiligten, mit den Traumas umzugehen. Aber heilen kann man das nicht. Das bleibt im Körper gespeichert. Und darum ist die Broschüre hilfreich, wenn das Vergessen nicht gelingt, Informationsbroschüre zu posttraumatischer Belastungsstörung, weil es geht bis dahin, dass man gratis bestellen kann oder mehr wissen, besser verstehen, bewusster handeln, die das, was ich jetzt eigentlich so in kurzer Form präsentiert habe, ein bisschen ausführlicher für Fachpersonen kommentiert.
1: Und in einem Satz, ich weiß, es ist unmöglich, aber in einem Satz, was lernt man bei dir im Kurs? Den Kindern Hoffnung zu vermitteln, dass sie ankommen können
0: und sich wirklich erst dann integrieren können.
1: Du bist ein sehr positiver Mensch bei all der Schwere. Wie schaffst du das, positiv zu bleiben? Ich meine, du hörst auch die schrecklichsten Geschichten, die man sich überhaupt vorstellen kann, von Kindern direkt aber auch über Lehrpersonen. Warum bist du so positiv? Das ist eine lange
0: Geschichte mit ganz vielen Up und Downs. Und ich habe gemerkt, auch in ganz schwierigen Momenten, es gibt immer diesen Hoffnungsstrahl am Ende. Und den habe ich erreicht und den möchte ich auch weitergeben.
1: Vielen Dank, Philipp Greta. Mehr Informationen zur Hilfe des SRK in der Ukraine und für geflüchtete Menschen aus der Ukraine gibt es auf der Website redcross.ch. Der Podcast SRK aktuell ist eine Produktion der Audiobande für das Schweizerische Rote Kreuz.